0: me dices culero. <risa> <verdad de> sacar?
1: <risa> porque no me gusta decirte culero, eres camaradas.
0: Oye, y cuando llegamos a los aplausos me dices para. porque tengo que, algo que especial que en, decir. En realidad los
1: aplausos se pueden poner donde quieras, Tú nada más es cuestión de que digas y
0: no no bien, comodo, no. no, no te de hecho en realidad
1: ya me, me he dado cuenta que quedan muy lejos Es mucho cotorreo Ya voy pinche minuto y no, no, falta una semana no, no. para llegar a los últimos Sí,
0: yo sé lo que te voy a decir
1: Que, como que no nos vamos a un poco más cerca como Pues que, te digo, ah, o sea, no, entonces tú nomás di Así que pues, vamos a... <coughs> bueno, bueno, bueno Pues
0: no se ponen el programa de hoy porque va a ser muy bueno no Es como una introducción, ¿sí? el programa de hoy está de terror Así que de
1: los que le gustan la idea, ni más porque le encanta Porque vive solo y le gusta que se la metan Sí, del Pato Donald ya sabes Bueno no, buenísimo Bueno, este... Hola, ¿qué tal? Quizás con todos ustedes de nuevo. El equipo de Ciencia Media. El equipo muy reducido de Ciencia Media. El original. El único, inigualable, incomparable e inalcanzable. Así es? El original el... aquí, ¿no? Exactamente. Ah, sí,
0: este fin de semana que va a ser. Un día especial este sábado que va a ser. Sí, como lo van a escuchar en este mismo momento, este fin de semana que va a ser. Nuestro segundo, segundo aniversario de Ciencia Media. ¿Cómo la ven? Aplausos,
1: ¿no? Sí, pues se puede O sea, yo te había dicho que se pueden poner donde sea, pero pues está bien, ¿no? Si no está tienes ¿qué hacerlos esperar? Pues adelante. Sí, de adel, verdad es que es, es, es dos es, es, es es, es, es es sí, años esto, ya se van a encontrar una semana aquí, tal obviamente así es. Por supuesto ¿pues, que si sí? no es tiempo que te regrese vamos a Brian. Conocer Brian Bass. ¿Vale? Y en
0: Aquí es, aquí estamos Brian Bass y oigan, más o menos
1: acá como ¡Ese <risa> es, <risa> sí, exactamente!
0: Bueno, sí. esos fueron para Lyon Bass Torres Torres por supuesto que sí. Eh, sí. Pero bueno, en fin, no se pierdan este fin de semana. Como dije hace rato, en el vivo todos los Hay euforia, ¿también? hay
1: gritos. Aguantas, hay claro, que sí. Sí, ya, no se pierdan este fin de semana. Se es que todavía estamos, o sea, es como que... Ah, sí, no se pierdan este fin de semana, se güey, pues... Eden los, calmado.
0: Eden, los capítulos, eh, los abuelos los puedes poner cuando tú quieras. ¿Tú lo acabas de decir?
1: ¿Los saludos? No los saludos, no sino los que... Les... No, pues sí, pero tienes como media hora procurándolos, güey. Y todavía los sigues procurando. Entonces, no, ya, no, ya <risa> Oye, no me parece bien.
0: este, hablando de saludos, pues es el momento de mandar saludos, ¿no? Quiero mandarle saludos a... A Brent, ¿puedes de dar a Brent, hijo? Sí. me mandó un audio bien chido, no, no, de hecho, tú vas a dedicar bien vergas el siguiente capítulo, porque hay un chingo
1: de audios que vas a tener que acomodar. Saludos, Brent. No, es
0: una especial, ella te quiere mucho, ¿sabes? ¿También ¿Quién
1: es y, Brent? Ya te lo he ¡Ah! Ok, ok. Ah, no, pues que no, me, que no me le cambies el nombre, papá. Brenda. Por supuesto que sí, es un saludote muy grande, Brenda. Por supuesto que como siempre, con mucho cariño. Eh, siempre nos, acostamos, nos acordamos de ti aquí, así. Nos, nos acostamos de ti. Acá. No, nos acordamos nos de ti. Nos sí, nos acostamos pensando Tranquilo, en ti, eran todos y vamos a hacer la chingada. No, no, no. O sea, nos acordamos de ti <risa> con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Este, un sí, saludo. Un le, abrazo, le,
0: un, le un le abrazo. Le un le abrazo. También hay que mandar saludos a, a algún
1: Eric de Tien, Mary Patos te... yeah. Eric, saludos. Ahí?
0: Eric, Es sí, el otro del programa del Confi para podcast en serie. Ah, no. está en el confi y
1: él está ahí. Ah, pues, ¿quién? Saludos por el salud por ¿para, para el confi. Para el confi y el otro, ¿no? Sí, el confi lo ubico en Machine. <ríe>
0: También para mi compa, Andrew, Andrew hasta España. ¿Android Weber? Andrew, Andrew. ¿Qué? Es Sir, por cierto, ¿eh?
1: Sí, Android Weber.
0: También hay que mandar a saludos, quiero mandar a saludos a Roberto del Campo Valdés, que nos mandó un video bien chido, ¿eh? De acá, de... de, de nos, nos mandó a felicitar y a Erwin Charles, que el fin de semana vamos a dar una noticia con Erwin Charles, ¿no? De que... ¿Cuál Charles? El Diego
1: Charlie, perdón, Charlie que se va a unir a las filas de ya sabes. ¿Un Star? No, Charlie, otro Charlie. Ah, sí, okay. ah. Charlie,
0: todos el Charlie o algo, porque hay muchos ah, pues como es, que, es que...
1: que si a mí no me dices Charlie, si yo no lo ubico, yo lo tengo al sábado. Pues, lo vas papá. a conocer el
0: sábado. También el buen Antonio Ortiz.
1: Toño, Toño. Ah, quién más? ¿Qué? qué es John D, claro, ¿no? ¿Qué yo, puede faltar? Yo, John D, mi compa el de allá, el joder del coño caca. Sí. sí. saludos, John D, saludos bien grande. joder. Walter Sarabia, la buena Armando del efecto Colishow. Show.
0: Y, ah, bueno, que era y fotógrafo, todas esas personas que. Están ahí al tiro, ¿no? Siempre.
1: ¿Al tiro? Ya claro. les cortaron el pelo y los dejaron al cine. <risa> con el tiro. Y claro,
0: a la. <risa> Capitana Eres el sándwich. También quiero mandarle saludos y que pronto, pronto estarán duchándose con el agua caliente. Por supuesto que sí. Saludos a
1: mi mamá y a mi familia y al, ah, a, a saludo saludos al a, Brian.
0: Que un saludo adentro que no se sienta mal.
1: Ah, gracias. A huevo. Este, sí. Pues también quiero mandar un saludo muy grande a toda la comunidad de podcasters de todo Baja California y el mundo entero, por supuesto, que siempre han sido de gran apoyo y de mucha ayuda y, y pues esperemos que sigamos ahí todos firmes, firmes como tronco viejo.
0: Así es, así es, saludos y a todos los que nos han felicitado en Facebook, nos han felicitado mucha gente por nuestro... <risa> Por nuestro próximo aniversario, Juan Herrera y varios que están ahí las felicidades, amigos. Así que, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de mandarnos una felicitación. Ah, y a tu compa Elvis también. Elvis, Tech. Ajá, de que verdad, Soledad. Tecnológico. De que la Soledad. ¿Qué te
1: Saludos, este, saludos. Pues pero sí, a todos que nos han
0: felicitado, se han tomado el tiempo, muchas gracias y pues ahí van a ser sus audios en el próximo
1: Esta, ma, esta madre se siente como cuando cumples años, el día siguiente, la raza... Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por felicitarme, la chingada, es la clásica, ¿no? Pues lo estamos haciendo desde antes. Sí, eh, y lo vamos a hacer en ese mismo
0: día, pero por mientras... Eh, antes de que ya ya, que ya, que la alargamos la mucho, ¿no? Ya no, pues casi... Sí, no llega la hasta más. las anginas.
1: Cuando menos al ombligo, en fin. Este, pues hoy tenemos muchas, muchísimas cosas muy interesantes, hoy es Radio Terror a Medias, por supuesto que sí, eh, pues aquí le damos con el menú, el menú, el menú, ¿El menú? de costa costa, costa. tenemos ahí, no, pues de la...
0: ¿De costa costa qué es eso? De, de la
1: pancita, ¿De, ¿Eh? ¿De costa
0: costa qué es?
1: Ah, pues es un, este, Art Bell, el locutor paranormal, súper padrísimo. Sí, sí de, de costa a costa, costa era un programa... De
0: radio sí. Es más bien entonces, como la mano peluda pero gabachón Exactamente,
1: sí y obviamente, y Ya, ya ves lo que lo como, sé.
0: como México tiene lo, lo más chafa Pues la mano peluda estaba como que No, es que iba por la carretera Y se me apareció El, el diablo ahí
1: pues. Son perspectivas distintas Y acá en el otro lado es de que no, Yo
0: soy un viajero del tiempo Y vengo hablando por teléfono porque en el año 2030 saldrá, no, 2020 no Saldrá un virus que afectará entonces, ¿sabes? entonces ahí es la diferencia entre aquí y allá, ¿no? Entonces eso, eso, vamos a hablar de eso, eso es de costa sí, a costa.
1: Bien decía el buen Ricardo Otero Olivas, que sigue vivo todavía, pero decía <risa> mi compa. Bien decía, a mí me gusta más este, metástasis que, que Breaking Bad. ¡Ah, sí
0: es cierto! Me decía, sí, Porque sí decía cierto.
1: Que, que son un poco más naturales, ¿no? Porque es como nosotros, sí gente sí de cierto. México, naturales, relajados, tranquilones. Sí es cierto. En vez de ser acá, tan pancheros de que, hey, let's go get a coffee. Es como que vamos, oh, chica pesito, a eh, platicamos <risa> Tranquilón, o sea, es como algo natural, algo más real O sea, sí así. Es
0: cierto, de metástasis, güey.
1: Exactamente, metástasis con Walter Blanco y el señor José Rosado
0: Ok, sí, es sí, cierto, no me acuerdo de eso Sí, tenemos sí, es. eh, La radio, ¿sabes que hay una radio misteriosa de, que opera desde hace 39 años? Ah, o sea, no, hay, no, hay sí. una Hay una, o sea, la estación de radio Uh -huh. El aponesis está ahí hace 39 Desde la guerra desde que fue la segunda guerra mundial Esta madre está transmitiendo ¿Y qué transmite ¿De dónde se transmite? ¿Qué es?
1: Lo separan en tín. un momento ¿Qué más hay por ahí? Tenemos por ahí la hairy hand La, la, la mano peluda? peluda, esa es la clásica Mamalona que Quieras o no, siempre te, Siempre tiene la manera de recordarte que no eres tan valiente como que crees?
0: ¿No es la mano peluda que te decía Tu papá que si te tocabas ahí te ibas a ver pelo?
1: No, no mames, ni siquiera el, ni el hombre lobo tiene pelos en la palma de la mano. Y si fuera de verdad
0: que te, que te salieran pelos y te tocabas ahí, un chimpano a ah, la eh. no, La
1: mano la tendría verde, todos los días recién afeitada. <risa> O con, o con papelitos así de cuando me corté y la Pinche, bueno, <risa> bien que
0: ayuda acá. Sí, sí,
1: más es como estoy muy algo Me raspan tus manos, trabajas mucho. Pues sí. Hago mucho trabajo. Se puede, <risa> ¿no? puede llamar trabajo, sí, por supuesto. Ay, bueno.
0: Nuestra opinión sobre esas historias son reales, porque sí, porque no. Nos tocó escuchar alguna de esas historias. Y también tenemos al fantasma en la cabina de estudio. O sea, cabina de estudio número 92, ¿se apareció fantasma así ah, para que vean que ni la gente del radio está a salvo. Y también tenemos los clásicos, ¿no? ¿Qué es lo clásico que sí? Ah, oh, pues tenemos la
1: ree.
0: Ya e <risa> e e <risa> <Lex. risa>
1: ya lo eh. demás. Por supuesto que si sí, nos arrancamos, Brian. Miren,
0: antes de que, que te la arranques, hice una pequeña encuesta ahí en Facebook y viene ahí que dijo la raza.
1: ¿Qué dijo la raza? Por
0: ejemplo, pregunté cómo, cómo comenzó el podcast, ¿te acuerdas? ¿Por qué comenzó?
1: Por 20€. Por
0: por una triste
1: ruptura por una triste ¿no? ruptura, por supuesto, ah, para sí. entretenernos, mantenernos vivos Y la, y gente, no, la ¿no? gente,
0: la gente no, la ha güey, porque puse ruptura amorosa o, o programa de radio de la gente ¿no? por ruptura Sí,
1: fue el cierre de ciclo, o fue sea, que subieron cerro Pero estuvo, cielo, yo ¿no? estuvo
0: reñida, ¿eh? Porque 72 contra 50 y algo, o sea, en tu como que ah, sí, fue Y luego chile. puse, no, pues, este, ¿creen que grabamos el podcast sobrios o alcoholizados? ¿Qué crees que puso la gente? ¿Qué sobrios? Seguramente. No, no, no. Oye, ¿para qué nos grabamos? a veces sí, a veces nos hemos sobrios, a veces. No,
1: han sido muy pocas veces. Muy, po sí, <risa> muy pocas veces. O sea, esto no cuenta porque está leve, pero siempre, siempre casi siempre empezamos antes de empezar a grabar y entonces se pone fea la cosa. Sí,
0: pero, pero te fijas cómo se pasa se
1: pasan O sea, pues que se escucha, güey. O sea, que
0: pues esta pregunta, de este pues fue como 20%, 80... o sea, algunos que sí, nos los creyeron que eran sobrios, ¿no? Y empezaron 80-20 y hoy han oído a podcast, cero por ciento acá no, 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 pues muchos dijeron que ciertos sí, que no, pero, pero pues te digo, ahí es otra pregunta que hice, pero me gustó mucho la diversión como cómo la gente cree que somos unos también eh, para la gente, ¿por qué?
1: Pues porque tomamos y grabamos y nos exhibimos tristemente.
0: hablo <risa> ya habiéndonos quemado y refutando esa idea de que sí estamos muy, bueno, no muy nada por eso estamos alcoholizados, porque no somos ebrios, ¿no? Pues alcoholizados, que es diferente. Así es, vamos a agarrar
1: el mood acá, estar... Para no ser unos pinches aguados, apagados. Ya en realidad yo hablo mucho de ciencia cuando no estoy ebrio.
0: <risa> ¿Para qué, verdad, quieres, ¿para que ¿qué no? quieres? que
1: nos pongamos a platicar así como de que? Ay, voy a hablar de las únicas cosas que son buenas realmente para compartir. Después, <risa> bueno, es, por eso se llama ciencia media. La parte de la ciencia es mía. O sea. Es ay, qué. Que, ya.
0: Que, ¿Estás que, de acuerdo?
1: No, pero pues tú dijiste el... que
0: hiciste aquí de, de este capítulo. por tu ciencia dónde está aquí.
1: Mi ciencia. ¿Y esto qué te parece? <risa> ¿Qué, botánico, te, parece, es ¿qué es te, te parece la preparación técnica del podcast? <risa> es una ciencia, es técnica. No, no, no. O sea, en, cuando estábamos, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para hacer el podcast, dijimos, ¡ay que esto, ay que aquello! Okay, ¡Ay, no, que lo otro! Eso es, Exactamente, pero es <risa> como que, güey, no, pero que venga algo de ciencia. No, pues arre, ciencia. ¿Ciencia qué? Pues a media. Yo dije a medias. Tú dijiste, no, a media, para que esté inclusive incompleta. Este, si escuchan este podcast y nos responden eso, se van a llevar una. Pinche carnita asada aquí en mi casa. caigan. No mames, ya me comprometí. Lo no, siento. Sí.
0: ¡Bórrale! Ay, ¿y, ¿Y sabes qué? tú eres el don técnico, güey? Ay, me acabo voy a borrar dos modos, <risa> Oye, pues, ¿qué te pasa esta? ¿Recaes a ver con el programa que es de Costa a Costa de.?
1: Por supuesto que sí, pero no sin antes mostrarte un poco de la canción muy especial Los Cascabeles y el Citeo. Hoy. A ver, ¿qué haces? Esta canción me fría. Me escuchaste? No. Es no, nada no, más no. Puro el puro intro. Ah, ok. Sí, este, <ríe> bueno y pues bueno, te cuento que de parte de muchísimas gracias al señor Iván Farías Cmillion.com, eh, <ríe> bueno, <ríe> con respecto a Costa a Costa, un hombre está al teléfono, se le escucha realmente aterrado y habla de manera entrecortada, su voz es muy peculiar porque se percibe un cierto timbre metálico. Tal vez porque la llamada está siendo intervenida. Soyosa. Por lo cual, las mucosidades lo hacen escucharse aún más extraño y contrariado. Hablaba esa noche con Art Bell. Estaba al aire en su famoso programa Coast to Coast 1997. El tipo, por fin, luego de que Bell lo conmina a explicarle su caso, le dice que él trabaja en la d 51, famosa base militar en la que se asegura hay restos de una nave extraterrestre, y que pidió una baja enfermedad. Una baja por enfermedad, cosa que aprovechó para escapar y huir por todo el país. Bueno, resulta ser que, pues, este señor se nota que lo piensa y advierte que van a triangular su localización, por lo que tiene poco tiempo para confesarse. Dice que lo que creemos que son estos tres en realidad son seres extradimensionales okay. que están inmiscuidos en el gobierno y están planeando exterminarlos. Luego de esto se corta la transmisión, al poco tiempo regresa Art Bell y dice que los tiraron del aire y se pone a hablar con otra persona. Tal vez Alan Corbett, eh, tal vez Alan corbert su, su, su socio de la llamada recibida. Supongo que la gente que oyó en vivo esa revelación se quedó con una sensación de estupor y miedo como yo lo hice la primera vez que la escuché. Tenemos
0: un hombre enamorado de la radio. Este tipo de personajes se comunicaron con, con Arbel noche a noche, semana a semana, a través de los años. Bell era todo un ícono dentro de Ickini no no Era todo un ícono dentro de los temas paranormales y de conspiración. Murió apenas ese este, pues hace poquito, mira, murió el 12 de abril del 2018 ah. en su casa de Parfum, sí, sí. Carolina del Norte, el 17 de junio de 1945. Se listó las fuerzas aéreas de su país, por lo que fue enviado como médico a Vietnam. Sucesos que le cre crearían una peculiar entendimiento con la cultura asiática, llegando incluso a casarse con dos mujeres filipinas de Kiwon ¿eh? a lo largo de su vida. Es como todo, le gustaban las mujeres de, de ojos ¿tosegados?
1: No solo los ojos, hijo.
0: <ríe> no los... Bueno, es que es para gente, porque si lleva eh, todo rasgado, pues. Si sí, no, que no van a saber que son chinas. ¿no? Perpendicular. O, o de, de allá de... ¿De qué lado? Por
1: supuesto.
0: Este... El 12 de abril de 2016, casa de De los años, este...
1: Ah, que ya.
0: Lo, lo, es que me, lo perdí por andar el disco de bichos payasadas a la vez, sí que Estás muy tenso y estás
1: muy nervioso porque ah, son sí. temas muy sí, delicados.
0: Sí, sí, sí. Es lo que dijo Leo. Ok. Eh, se casó con dos mujeres filipinas a lo largo de su vida Y realizando un maratón radiofónico De 116 horas con 15 minutos En la isla de Okinawa Japón para rescatar huérfanos vietnamitas Ahora puedo amar a este vato eh? Pero su principal gusto era la radio A la edad de 3 años se convirtió en Radiooperador con licencia Tenía la señal de W60BB uh -huh. Por lo que una vez que estuvo en Vietnam Echó a funcionar una estación pirata Hijo eh, Dentro de la base de la fuerza aérea de amarillo en ella tocaría música antibélica como Eve of Destruction of Renate Sound, canciones prohibidas de la radio autorizada de la American Heart Network. Una vez que terminó el conflicto, Bell regresó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en California. Ir sí, claro, para Bell, en diversas estaciones de radio. para grabar para Rock, que sea radio hablada, fue en 1938. Um, y en Las Vegas, a pocas horas de Los Ángeles, que iniciaría un programa en la frecuencia de la. KDNW KDWN, perdón, llamado Ella hablaba de temas políticos de actualidad con invitados en vivo, tomando llamadas. Se podría decir que su línea era de centro-derecha. Sería 10 años después, en 1988, con que gana no, le den también, el pinche anciano ese. Que Bell y su coproductor Alan Colbert decidieron hacer un cambio total y dejar la política dura. ajá, ajá la tenían así, ¿no? Era dura política y pura. Y viral hacia las teorías de conspiración. Los temas paranormales, que es lo que hay. De hecho, estamos pensando en este podcast. Ya que parece que no nos está yendo tan bien con las comedias. Eso no es pero pues. Si estamos viendo ser como que. Nos va bien con la comedia, pero pues también la. Creo que la parte pura de la. De lo paranormal también jala más, ¿no? pero es que no somos nosotros no somos misteriosos somos payasos sí, nuestra no, la... no
1: somos
0: no somos este no somos el... ajá es nuestra naturaleza hacer un, un par de payasos aquí de, de sus payasitos de eh, sus payasitos podcasteros no en fin este pues cambió a esos temas paranormales no como lo comentaba cambiaron el nombre del programa al más nacional cost Cost, o sea con de costa a costa Abandonaron el plazo hotel y casino desde donde transmitían a un estudio improvisado de la casa ah, aquí como aquí, mira, improvisadísimo, la de este Unas cables y una computadora y cierre Dentro del mismo estado de Nevada Conspiraciones y fraudes paranormales ¿En qué tal parece si no las... no las... Ah, me vas a decir, a ver, que se va a acabar la voz, hijo Las teorías de conspiración es un tema muy gustado por la gran parte de la ciudadanía americana y estadounidense que ven el gobierno a un enemigo más que a un estado que ofrezca bienestar este afortunado giro que ofrece este estamos giro que comenzará a ganar audiencia rápidamente porque el programa ya duraba ah, el programa ya duraba cinco horas tenía el teléfono abierto estaban con gusto cualquier participante y, y debido a esto Costa a Costa comenzó a, sindicalizar, a sindicarse. En Estados Unidos no hay radios nacionales tal como tal, o sea defienden mucho la localidad. Pese a ello hay ciertos programas que son comprados por las estaciones de otros estados. Pese a ello, pese a Helio, como pueden. Lo que sucedió con el de Bell por lo que cosa de poco tiempo Bell era escuchado más allá de Nevada. Pero sería luego de los atentados terroristas de la ciudad de Oklahoma madre
1: A todos nos molesta lo que pasó, Brian Tranquilo Sí, David. Por supuesto
0: Este, Oklahoma de 1995 Que se decantaría por los temas paranormales Abandonando las teorías de la constelación de corte político Bell querría evitar que lo vieran como un instigador de milicias paramilitares
1: Pues mira, ya que él era el simpatizante, curiosamente, de la portación de armas y en su programa se había discutido muchas veces el control de ellas. El giro fue afortunado. En menos de dos años, su programa era emitido en 328 estaciones. ¿Como el es y media? En todos Estados Unidos. ¿Como
0: el y media? Internacionalmente
1: famosos. ¿Como el y media? Definitivamente. Luego... En tan solo unos meses llegó a estar en 500 estaciones y a tener 15 millones de oyentes cada noche. Y por supuesto, a ser el, el tercer locutor más escuchado en aquel país. Nada mal para un programa que se hacía casi de manera casera, ciencia media. El éxito de su emisión era el éxito de su emisión era la voz ronca. De A fumador ver, no. de Bell. Ah, Por eso estoy haciendo el tributo al señor ¿Sabes Bell. que se
0: murió de eso de cigarro? <ríe>
1: <ríe> Lo bueno es que esto no estaba... No, no cierto, como crees, claro que sí. El éxito de su voz ronca de fumador de Bell y el tono de seriedad y respeto con el que trataba con la gente. No importando la disparatada historia, que le contaron? Bell hacía preguntas y esperaba que los hablantes se explicaran. Sabía mantener un buen timing... Mezclaba historias breves durante el, el kilométrico programa con una historia más larga que abarcara muchas más emisiones. Eh, de vez en vez encontraba una trama que le permitía mantener a su, su auditorio atento por días y días. Dragon Ball, haz de cuenta. Sí, sí. Que cuando ah, no, tengo cuando tengo este tengo. cabrón quería transformarse en su cuarta, tercera transformación, el cel, el pinche freezer. ¿Cuántos pinches capítulos tardó, güey? Eso es mantener a la gente al 100, al tiro.
0: Wow, con Oliver le da un pinche tirillo acá. Sí, no, lo... ya sea, uno
1: o, o el otro güey, el pinche Steve Yuga tratando de saltar uh, para tapar un balón, duraba como una semana ese güey. ¿No <risa> mames, hijo? Oye, está más cool el tutufo, por cierto, ¿eh? Ah, el virupto. ¿Está muy en los tacos, hijo? Bueno, ah, en fin. de hecho la puse mucho, de asiento, no uh
0: -huh. es eh,
1: cierto. ¿sí? Bueno, tenemos? sí, definitivamente vamos por unos tacos, pero los quiero antes de que los proceses. Eh, los puntos en común de las historias de Bell eran la gran conspiración del gobierno norteamericano que, eh, bueno, esa que implicaba que siempre escondían algo. Como si fuera un grupo eh, monolítico sin fisuras. Otra constante era el inminente apocalipsis. Cada historia de largo aliento implicaba la desaparición de la humanidad. En su libro The Coming Global Superstorm, escrito a la limón con la... Con la autora del terror, Whitley Strieber, narra cómo el cambio climático destruye al mundo ante la mirada paciente del gobierno que no hace nada por evitarlo. Amén de colar la teoría de alienígenas ancestrales, por supuesto que sí. El texto fue inspiración de Roland Emmerich para el eh, taquillazo de desastres el día después de mañana. Precisamente eso es lo que te iba a mencionar. Eh, seguramente Bell tuvo un orgasmo al ver la destrucción que imaginaba directo en la pantalla. Gigante del cine. Gigante del cine, déjame. Ver.
0: Síguele por lo que te encuentro,
1: porque nada de eso me pendejo con el internet. Brian, mira, entre otros grandísimos éxitos, era eh, pues en la era pre-internet 2.0, apenas pasado el eh, milenio. Acá, con
0: las... uh -huh. <risas> gazon, acá,
1: sí, sí, exactamente. Hubo un Huax. Es decir. Un mito creado de forma anónima y alimentada por muchos sobre un viajero del tiempo que procedía del año 2036 y que aseguraba que el año 2015 habría un presidente de color y una tercera guerra mundial.
0: En la que estarían implicados Estados Unidos contra sus enemigos. Rusia que no son amigos, China que no son amigos, seguramente, eh, ¿no? Los chinos se ven desde acá, bueno. Uh -huh. Y la Unión Europea ¿eh? también sería en los foros de internet del programa de Bell que este viajero del tiempo tendría el nombre de John Titor. lo aseguraba que tito le mandó un par de taxes que, que ese para venir del futuro debía dejó
1: un pinche cabermico, ¿no? Pues era su tiempo, hijo? No que le mandaron un email, ¿no había? ese güey venía del futuro? Pues sí, cabrón, pero tú no podías recibirlo. Eh, que le... leyó al
0: aire. Es ahí que el locutor comenzaría a dar orden y sentido a una historia que hasta ese momento era solamente una especie de cuento de ciencia ficción poco desarrollado, claro. Mm. El componente principal de los primeros, el componente principal como los que leen de cada misterio, ¿no? el componente principal de los primeros mensajes era su máquina del tiempo. Porque le así como de siempre. No, no sé. Y la búsqueda de una computadora IBM 510, 5100. Muy, mm. necesaria, así, muy necesaria, para solucionar algunos problemas. de tecnología de su época Tuvo mucha atención en el programa de ben. y desarrolló un, una visión apocalíptica muy propia de las tramas que le encantaban
1: al locutor. ¿Por porque estás tratando de hablar como Dross wey. no sé no me sale verdad no no no, 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 pero... no, no o sea se, se entendió o sea, es como no, si... la, la, la ahí, que va, que, ahí va eh, va poco a poco sí
0: el viajero de no estoy leyendo como cualquier el viajero
1: del tiempo <risa>
0: <risa> <risa> Estoy leyendo como cualquier pinche güey de terror de eso que tiene el canal paranormal no es como, como sea... O sea, genérico, ¿sabes cómo?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sería si fuera Dross mexicano, no? El viajero del tiempo, <ríe> aguanta, decía es que... que era un soldado, que las tensiones raciales sí, sí, y religiosas poderoso, desencadenaron una guerra total en la que los Estados Unidos salieron victorioso Aunque... <ríe> es que no es que es los
0: mexicanos, ¿sabes o sea, Dross es Dross porque... A un alto
1: era... costo y acá acabará... ahora... Sí, porque se fue... En su futuro luchaban contra un virus peor que el <risa> SIDA. <risa> Mame, cabrón. Eso es dross.
0: Lo más interesante, coño
1: era de la madre,
0: que sus predicciones no necesitaban ser verificadas, porque aseguraba que cuando alguien del futuro viajaba al pasado, modificaba la línea temporal, porque él decía podría pues, ah, hacer como si yo ahorita digo, ayer, hazte cuenta, güey, que en el 2030 los pinches changos van a volar, pero no es seguro que vuele, güey, ¿sabes por qué? Porque como viaja el tiempo, pues me una, me una caca. Y pues no sé si esa madre, alteró el tiempo, ¿sabes
1: cómo? Se, eh, altera la línea temporal, ah, o sea, mejor no, dicho, sí. no sé
0: si No sé si ahorita pues, vayan a volar, pero en mi tiempo vuelan, ¿eh? Los chengos para
1: que... El, el señor Brian se está refiriendo a un buen libro que no, me quiero, no quiero meter la patota aquí, pero hasta donde yo tengo recordado es Ray Bradbury, que se llama El ruido de un trueno.
0: Era el mago
1: de Oz, güey. No, no, mames, ¿es en serio? ¿Sí? Brian qué barato! No, El ruido de un trueno, güey. luego lo vamos a escuchar. Arre.
0: Bueno, en fin, ¿no tienes que los changos de, el, el mago de Oz tienen alas? Los de la bruja del, del, del oeste...
1: Ah, man, yo no me acuerdo de ese sí, No, a ver, está, te estaba refiriendo a Ray Bradbury, le vamos a hacer sí, un paro. Sí, sí. Leer más. Es un sí. cuento muy, muy cortito, eh, pero muy bueno.
0: Le luego bromas a mí, para leerlo a mi. Esa madre, ¿qué sí, no. yo, yo no tengo tan porro como el tuyo, pero tengo mi celular. Pues sí. Mi Kindle. Por lo que decía, haber cambiado, o sea, lo que digo, pues que puede haber cambiado algo, porque, pues, como viajó, le pues, alteraron el link, ¿no? Más allá de ser reales o no sus historias, yo creo que abiertamente son un fraude. Y de hecho, la creación de Titor y sus peculiares respuestas eran hechas por alguien con muchas lecturas de ciencia ficción leída y tecnológicamente. Por no por nada Titor saltó al de las manos de Bell a cobrar vida por a poco. Bueno, fíjate. Ya eso de... John Titor? Yo creo que muchos ya no se lo saben porque fue muy popular. Yo creo que tú eres que una persona junta, yo sé que no sabe, ¿verdad? pero fue güey muy popular que todo no, de internet de pero sí es falso güey al final se demostró y se investigó y es que la gente de internet hizo varias chingaderas y al final se, se dieron cuenta de pues que era güey hey eh, ya sé que me dijiste de la señora de ya está ahí pero creo que era el siguiente ya,
1: la siguiente historia del hoyo de Mel
0: y es que de es que, he hecho quiero enfocarme en este güey bueno me, me gusta,
1: gusta mucho me llama mucho la atención el hoyo de Mel Hey, el hoyo de, 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 no de Mel ya me tocó. Y el <t Robin> Saludos. Ojo ¿Y el hoyo de Mel no lo tienes por ahí?
0: ¿Mande? El hoyo de Mel, no está por no, no no ahí? No, ese
1: no se ha utilizado de todavía. De Dean, Afortunadamente de no se ha utilizado. Duermo <dispersas> muy pesado, a lo mejor sí. No sé. De <risas> Esperamos que no. Bueno, no. El otro, <risas> otra de esas historias que saldrían del programa de Coast to Coast sería la de Mel Waters. Otro seudónimo de un personaje. Oye, Mel aseguraba que acababa de comprar una propiedad en la que había un agujero muy particular.
0: Porque parecía no
1: tener fondo. O sea,
0: Mel no es un nombre real, es un, es, o sea, es un apodo. Es porque la gente que no sabe que es un seudónimo.
1: Sí.
0: Okay. es que para, es para que se llegue muy pendejo. Tú sabes, tú eres maestra, sabes que hay muchas personas que no saben
1: algunas palabras ¿Estás diciéndole pendejo a tu público? ¿sí? No, no, no,
0: yo, yo sé que el público no es... No, puedo crearlo. no, de hecho...
1: sin media, les pido una disculpa, Brian ya se alcoholizó y les acaba de decir así feito a no, todos no, Pero no. no es cierto, él, él está tratando de re redimirte, Brian No, no, yo
0: creo que digas que es... O sea, hay palabras difíciles, hay palabras que yo no entiendo aún mm, mm. Salud
1: Ay, Bueno, ese, ese fue el Brian gritando desde el audio de Mel este, después, <ríe> <ríe> después de muchas llamadas, la primera data en 1997 se fue configurando pues se fue configurando una historia eh, que implicaba que algo aterrador vivía en ese lugar profundo, y que luego de varios experimentos, de ir escuchando cómo el hombre se quebraba, el final de ella llegó con el complot favorito de Bell. El gobierno expropió su finca y guardó todo en secreto. Lo más interesante de esta historia fue la manera en la que Bell dejaba de hablar, uh, dejaba hablar al hombre. Eh, y este, gran narrador, iba comentando... <coughs> Los mil y un experimentos con el agujero sin fondo. <risa> Ay, tantos usos para esta historia. Bueno, <risa> era como escuchar de propia voz una historia de corte fantástica con un buen inicio, desarrollo y un final contundente. Como muchas otras tramas de Bell, no había necesidad de probar nada porque ante cualquier duda se podía argumentar que las pruebas estaban cubiertas por una gran conspiración. El hecho era tan ambiguo que aceptaba varias interpretaciones lo mismo podría tratarse de una falla geológica real, un puerto de entrada para alienígenas, un animal no conocido o lo que la imaginación del auditorio quisiera creer. Pues Bell no daba respuestas, solo planteaba las preguntas, además no discriminaba. Lo mismo podría imitar a un hombre que estaba construyendo una máquina del tiempo de eh, que otro que aseguraba vivir con una raza extraterrestre, humana proveniente de Andrómeda. Bell Mismo aseguraba que junto a su esposa, de aquel tiempo, una noche vio una nave triangular de unos 50 metros de largo que sobrevolaba su auto. ¿Cómo la
0: ves? O sea que lo que <risas> quiere decir que el hoyo de Mel, algo que no viene y no sé por qué verdad, pero haz de cuenta que la gente, wey, hicieron un cable súper larguísimo para esa pequeña de pescar. ¿sí? porque haz de cuenta que la gente se acercaba al hoyo de Mel. <risas> Sí. Después de que se bañaban, obviamente, ¿no? Esperemos. Entonces se acercaban acá, güey. Oye, mira, hablando de hoy es de men. Mira este video que te mandé en la tarde.
1: Sí, el Picacola.
0: Pues sí, el el pica <risas> El que era el, el... En realidad
1: ese güey debería estar enfrentando pedos legales, Sí, No, yo sé que sí, porque
0: no, no te puede... Es como una violación, ¿no?
1: Exactamente, así es. ¿Eso cómo se que que llama? ¿El
0: pinche piquete azteca? ¿Cómo es?
1: No, el, pique, el piquete azteca, exactamente, el picacolas
0: Ah, bueno, en fin, este, y le bajó los pantalones, güey, le valió madre, güey.
1: No, pues que ya viendo que, no sé, no, no sé, en realidad no entiendo la reacción de mi amigo, o sea, no sé si fue... Coraje, deseo, no no entiendo exactamente, pero está extraño, o sea, es como... Estamos hablando de
0: un video que está en internet que se llama... pica eh, ah, y
1: Está muy interesante, un
0: hombre que nadie... lo no podía, como una jaina, dos güeyes, peleando contra un solo hombre. ¿Y, no eh, le estaba,
1: y el vato no se estaba defendiendo en realidad, no, ¿no? O estaba queriendo ah, meterse en no, su casa, ¿no?
0: No, no, sé que, no sé si quería meterlo, no, pero pues, después de pica-colas pues, entró. Se Me que, a veces, se le hizo
1: como veladito, recién <risa> trabajado.
0: ¿qué? Oye, este, en fin, este, lo que, que iba a decir eso de Mel, es que, eh, hablando del hoyo, eh, fíjate cómo te puede llevar otra para ¿no? O sea, te cuenta que aventaban cosas, ¿no? Y esa madre era como un pinche hoyo negro, todo se tragaba. entonces dije, no, oh, pues vamos a aventar un pinche, una pinche cuernota, lo más de como 24 metros, güey. La pues, aventaron acá, una rumorosa acá, no sé, no, puta, es un chingo de metros, güey.
1: Salud ah,
0: uh, Perdón Entonces mmm, La cuerda no llegó O sea, no llegó al final y ya, no, ¿qué pedo? Y Le hicieron más larga Se le hicieron más larga a ver Y le pusieron una, un borreguito Y lo aventaron No sé para qué un borrego va ¿eh? Lo aventaron Y en eso La cuerda cuando llegó al final Igual no Pero ojalá algo La jalaba como si hubieran pescado algo uh -huh. Y de vuelta la más Y sacaron el barrego Y estaba como si se lo hubiera comido Un pinche monstruo ¿Sabes cómo?
1: Sí, sí, usualmente los monstruos dejan unas marcas muy especiales ah, Y
0: ya fue cuando llegó el día que tú dices que llegó el ejército y cerraron todo Y de hecho hay unas... voy a buscar las coordenadas para ver si las puedo poner en el programa Pero hay unas coordenadas que están en Google Que es donde está la, la granja de Mel Pero ahorita, en estos momentos, es una base militar de los Estados Unidos entonces, Y dicen que por eso los militares están ahí Porque están protegiendo el hoyo, porque es, lo están investigando Así que... ¿Misterio? ¿O una chafés como yo Tito? Vaya, Qué vaya, sabe. ya veremos. Así que, ya gente de la colecita nota de la...
1: Mientras tanto, BBC News Mundo, muchísimas gracias por la nota, la misteriosa estación de radio soviética que transmite desde la Guerra Fría y nadie sabe quién la controla. Bueno, pero resulta que en medio de una zona pantanosa en Rusia, no lejos de San Petersburgo, detrás de una oxidada reja de hierro, hay una colección de terrores de radio, edificios abandonados y líneas eléctricas, rodeadas de una muralla de piedra. Esa siniestra locación es el centro de un misterio que se remonta a la época de la Guerra Fría. Se cree que es la sede de la estación de radio MDZHP, que nadie sabe quién dirige durante los últimos 35 años, las 24 horas del día, ha estado transmitiendo un zumbido monótono cada pocos segundos aparece un segundo sonido como si fuese un fantasmal barco haciendo sonar una sirena de niebla. Luego, el zumbido continúa, una o dos veces a la semana, un hombre o una mujer leen algunas palabras en ruso, frases como bote inflable o especialista en agricultura. Y eso es todo lo que emite. Dice tal cual, una o dos veces a la semana, tal tal. Pues <risa> Así dice, tal, tal No, es que es de lo mismo que ya decía arribita bebé Cualquiera en cualquier lugar del mundo Puede escucharlo sintonizando en la radio La frecuencia 4, 6, 2, 5 Pero kilohertz. ¿Cómo lo a
0: un radio? ¿O no le pasa? en Google? A
1: lo mejor es un radio de De, de otro tipo
0: Pero dice, cualquiera puede En el lugar del mundo puede escuchar si utilizando una radio de frecuencia... ¡Ah, ok, ok! O sea, pero, radio... nuestra,
1: pero nuestras frecuencias son de megahertz, ah, ¿no? Andale, así es, vamos de... acá... un radio de kilohertz, no así sé. Es. Ignorantemente lo llamo así, pero debe de ser esos que llaman... ¿Qué onda? ¿Corta o algo así? No sé, no sabría explicarlo, lo lamento mucho. Nos vamos a, a lo mejor informar satelital, güey, como que
0: también, Ricardo.
1: Pudiera ser, ¿verdad? Pero no, no, eso es otro pedo. Este, bueno. Tiene decenas de miles de seguidores que afectuosamente conocen... La conocen como The Buzzer o El Sumador. Pero nadie sabe lo que está escuchando. No hay absolutamente ninguna información en la señal, dice David Stoppel, un experto en inteligencia de señales de la City University de Londres. Este, fíjate bien, señal nuclear, ¿verdad? se cree que la frecuencia pertenece a las fuerzas militares rusas, aunque nunca lo haya admitido. Comenzó a transmitir por primera vez hacia el final de la Guerra Fría, cuando el comunismo estaba en declive. Extrañamente, después, de un colapso, después del colapso perdón, de la Unión Soviética, en vez de hacer sus transmisiones, la actividad de la estación aumentó. Mientras tanto, abundan las teorías para explicar el propósito del zumbido. Pues, eh, bueno, resulta que, de acuerdo con las teorías de conspiración, si la señal de radio se detiene significa que Rusia ha sido objeto de un ataque nuclear, en cuyo caso lanzaría una represalia automática. Una propone que serviría de señal si Rusia es blanco de un ataque nuclear y en este caso pues el sonido desaparecería y automáticamente desencadenaría la represalia que, que es la que mencionan. ¿verdad? La idea no es tan loca como suena, el sistema fue por primera vez usado en la era soviética tomando la forma de un sistema informático que escaneaba las ondas de radio en busca de señales de vida o lluvia atómica. Muchos expertos creen que todavía podría estar en uso. Como destacó el presidente ruso Vladimir Putin. A comienzos del año, nadie sobrevivirá una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. ¿Pudiera el zumbido estar evitando un conflicto de semejantes proporciones? En onda corta, mira, la tiene al parecer. En realidad hay pistas en la señal. Como todas las radios internacionales, el zumbido opera con una frecuencia relativamente baja conocida como onda corta. Esas frecuencias pueden rebotar de partículas cargadas en la atmósfera superior permitiendo recorrer en zigzag miles de kilómetros en vez de decenas de miles. Bueno, son usadas por los barcos, aviones y las fuerzas militares para enviar mensajes a través de continentes, océanos y cordilleras, pero hay una trampa. La capa superior de la atmósfera no es tanto un espejo, sino una onda. Durante el día va subiendo constantemente, mientras que en la noche eh, baja hacia la Tierra, para tener la absoluta garantía de que tu estación puede ser escuchada del otro lado del planeta. Algo que probablemente desees si la usas como indicador de una guerra nuclear, es importante cambiar la frecuencia dependiendo de la hora del día. Otra idea es que la estación de radio existe para sondear qué tan lejos está la capa de partículas cargadas. Entre más tiempo tome la señal para subir hacia el cielo y volver a bajar, más alta tiene que estar. Sin embargo, para analizar la altitud, de la, la altitud de la capa, la señal normalmente debería tener un particular sonido como una alarma que se enciende en el resultado de variar eh, las ondas para este tono. ¿Qué tal? Hay una emisora hermana por ahí, Brian, nos quieres compartir claro un poco sí. al
0: respecto. Mira, curiosamente existió una vez una estación con algunas similitudes a la sombrosa Busser. La estación Lincolnshire pero desde mediados de la década de los 1970 poquito unos 10 años antes de que nacieras uh -huh. Así es, 18 Para ser exacto uh, Hasta 2008 pues Al comienzo de cada hora, Colocaba las dos primeras compases De una melodía folclórica inglesa Lincolnshire Poetry Después de repetir eso 12 veces Seguía con mensajes leídos por la voz De una mujer que pronunciaba los grupos De cinco números 1, 2, 0, 3, 6 para entender lo que estaba sucediendo es Menester remontarse a la época de 1920. La Sociedad Cooperativa de Comercio de Rusia, ARCOS por sus siglas en inglés, fue un importante órgano comercial responsable por supervisar las transacciones entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Al menos eso es lo que hacía supuestamente. En mayo de 1927, varios años después de que uno de sus empleados fuese atrapado por un agente secreto británico 007, entrando a una agencia de edificios comunistas en Londres, la policía ya allanó el edificio de la sociedad. Los británicos no descubrieron nada que no supieran. En 2003 emitieron un mensaje especial comando 135 emitido por... que supuestamente era un mensaje de texto para listarse completamente para el combate. Y pues hay una versión coreana, no, ¿no? Ahora Corea del también aparece en escena. El 14 de abril de 2017, güey, hace poquito. El presentador de radio, Ping Yang, dijo: Estás dando trabajos de revisión en elecciones elementales de informática de la Universidad Remota para Agentes de edición Número 27. Ese mensaje militar mal disimulado. Fue seguido por una serie de números de páginas, número 69, en la página 823 y en la página 957. Que parece mucho un código. Puede parecer sorprendente que las estaciones de números aún sigan usándose, pero tienen una gran ventaja. Todo el mundo puede escuchar los mensajes, así que no se sabe quién es el destinatario. El zumbido podría estar transmitiendo mensajes a espías, güey. Sin embargo, la emisora nunca transmite mensajes en números. Eso no importa estrictamente, pues las libretas de un solo uso pueden ser utilizadas para traducir cualquier cosa, desde palabras en clave al lenguaje incoherente. O Así sea, que puedes, en clave, te pueden decir chinga tu madre, ¿no?
1: mm, Qué feo caso.
0: Pero eso dejaría huellas en la señal, o sea, que te llegan de groserías. Para evitar esa información por radio, esencialmente todo lo que haces es variar la altura o espacios de las ondas transmitidas. Por ejemplo, las ondas bajas en fila significa X o tres ondas más rápidas y próximas significan Y y parece que ya están practicando pues en 2013 emitieron un mensaje especial comando 135 emitido supuestamente era un mensaje de texto para alistarse completamente para el combate dice Marius Goldman. un radio escucha que sintoniza la estación desde oh, desde casa de los países bálticos que ese el misterio de la radio rusa, haya ha sido resuelto, pero sus seguidores están en los cielos. Esperemos a que ese sonido nunca se detenga.
1: Precisamente. O
0: sea, que podría ser una pinche bomba, hijo.
1: Podría ser, esperemos que no.
0: ¿Qué crees pues, que sea tu.? ¿Que sea una radio nomás por gargazona? ¿Que sea, o, o sea que de verdad una espía que esté esperando que se detenga la radio para partir a su madre a Estados Unidos? ¿O ¿Qué crees?
1: Yo creo que. se les olvidó apagarla.
0: Oye, ¿qué te estás pareciendo si dejamos de la mano solo para vos, vez si
1: solo se dedicamos a Art Bell? Definitivamente, estoy muy, muy de acuerdo. Ok, ¿qué
0: te quedan? ahí estás viendo la computadora No nos quedan
1: ni más ni menos que 7 minutos, mi querido ah, amigo.
0: Okay. ¿Y pues qué te parece? ¿Qué? Vamos a ver nuestra opinión. ¿Qué te parece si les sobre esas historias? ¿Qué te parece lo de Art Bell de su
1: programa? Más que. Honestamente, quiero empezar a hacer un comentario muy breve acerca de todo el programa. En particular, fuera del terror, lo noto más como una cuestión de misterio. Ándale. Fíjate porque no no es algo me voy a dormir a gusto, creo yo. ¿Verdad? Este, pues pero, ya, pero pero la
0: mano, ¿no? ¿Te va a, tocar a lo mejor sí, no, no, es ¿Te que va a tocar ahí De igual manera, esos son misterios. La coche, pues. la mano pegó, son
1: misterios muy pues ojalá. <risa> <risa> hay, pues, que que que, que
0: muy chido. Eh, espero
1: correr con suerte, hijo, no sé, hay mujeres lobo también <risa> Jalo. En fin, ese no es el punto. El punto es que eh, yo pienso que más que nada eh, el día de hoy el Radio Misterio está más, más arraigado dentro de estas historias que estamos comentando. Y, y definitivamente yo creo que de lo más sorprendente es el experimento y el impacto social que tiene el, el, la cuestión de las, las, de, las de Bell de coast-to-coast. Pues, o sea, Así dices es.
0: que, que lo que envuelve es como, como todo el misterio de saber por qué, quiénes son, si es verdad, si es mentira, por qué lo hacen, eso es lo que quieres decir.
1: Es, me refiero a que es estarte involucrando como radioescucha, estarte involucrando como radioescucha en una historia, dándote la oportunidad de crear todo en tu mente
0: sí, o sea, es la diferencia entre uh, las manos peludas no porque esa ¿Por es la es diferencia
1: entre todo es la diferencia entre los libros entre la música entre entre los programas entre ¿En eh, exactamente entre la televisión o sea <risa> la televisión te limita a lo que estás viendo no hay mucho que imaginar realmente sin embargo estás hablando de leer todo está en tu cabeza y es una maravilla además de ser un ejercicio muy bueno y no es por andarle dando no sé no Haciéndole fiesta a la lectura que, que debería definitivamente Pero no es mi punto Mi punto es que asimismo el radio En este caso estaba, estaba Involucrándote a ti como radioescucha Para, para im imaginar Crear los personajes y realizarlos eh, A tu gusto
0: Así como por ejemplo lo que dijimos de yo, Tito Que el va a su historia, la contó y, todo, y al final resultó ser mentira Pero todo lo que tuvo en el pero misterio... es una,
1: Exactamente, o sea, sí, es así Pero es un aporte Es un aporte Imaginativo, creativo eh, Tremendo, ¿no? De una manera en la que en la que tú Definitivamente tienes toda la libertad De hacer lo que tú quieras con lo que te están diciendo Al igual que los libros Entonces, eh, para mí ese, ese tipo de radio es, es un tanto Un tanto Sorprendente, para Yo mí esa es una cosa especial Así es, porque puedes llegar a O sea, puedes llegar a tener personas que realmente lo crean o sea, ¿si has escuchado la, la Guerra de los Mundos como como tal cuando lo cuando lo han Adelante, presentado? Eh. Es es una cosa que que si tú empiezas a escucharlo tal cual, la gente realmente puede llegar a creerlo. Pues si
0: es que yo no he visto el o sea, que es, yo. Lo que,
1: es lo que te digo, o sea, esa clase de cosas, esa clase de cosas con las que usen tener un poder tan grande con el radio y con, y con la manera de explicarlo. En mi opinión es una maravilla.
0: Y alguna vez escuchaste de las historias que leímos del hoyo de Mel? Uh -huh. ¿Sí, alguna vez escuchaste de ellas?
1: No, no yo no, yo no había escuchado de ellas pero creo que en, en calidad de realidad o ficción yo pienso que puede estar, pues puede estar apegado a la realidad, sin embargo no, no, no podría confirmarlo, ¿no? Pero... ¿Y, ¿Y
0: que se los viajan en el tiempo? que de verdad claro, hay
1: un yo. Pero... No, 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 no creo ¿Qué? que, no creo que la respuesta esté en la tierra, pero sí creo que haya manera de, pues de viajar en el tiempo, ¿sí? Por supuesto que sí.
0: Pues ahí se dijo que sí, ¿no te acuerdas Cuando subía un, un tren y él se quedó en el piso y, y el reloj del tren iba más adelante. Así es, esa es
1: la, la explicación de la relatividad, así es. Pero eh, eso es... Eh, tal vez tenemos el enfoque o la idea diferente a lo que realmente es un viaje en el tiempo. O sea, un viaje en el tiempo para nosotros es subirte a un avión, a un tren y aterrizar en el mismo lugar del pasado y ya está, ¿no? Por
0: ejemplo, se vive en sin, embargo, por el...
1: sin embargo, un viaje en el tiempo es, es como, como pueden llegar a decirlo y a burlarse muchísimo, ver las estrellas. Si tú ves una estrella mm. y su, si tú sabes que la luz tiene un determinado tiempo en llegar de un lugar a otro, tarda 8 minutos del Sol a la Tierra. Entonces, una estrella está muchísimo más lejos que el Sol. Entonces, si tú dices, ok, ¿sabes qué? Acabo de ver esa estrella, voy en chinga para allá. Vas, y te acercas a esa estrella y llegas a esa estrella Y esa estrella ya no está ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo Tiene viajando la luz y te regresas a la Tierra Y, a, y la observas y sigues viendo la estrella Pero, Pero cuando vas idea. a donde está la estrella no la vas a encontrar ¿Por qué? Porque tal vez ya desapareció
0: Es como la película esa, ¿no? Eso de... es del pasado Es como la película esa donde, no sé, la película de interstellar ¿no? Sí, así es la relatividad yo de hecho no te soñé algo así, güey, que soñé que iba al espacio y que venía y que habían pasado 10 años de que yo fui y vine yo como a ver un día o dos, tres días y no me acuerdo bien porque ese sueño se me olvidó, pero algo así, pues y vine y ya todo era diferente, entonces cómo No sé por qué, fíjate, yo que estaba esa película de fondo, yo quería, es que estar con la tele perdida y entonces a lo mejor salió la película o algo.
1: Es que no es, no es algo muy sencillo de explicar, pero si, si... si tomamos como base la idea de que viajar a la velocidad de la luz... Para unas personas hace el tiempo rápido y para otras lo hace lento. Este, con, conforme más te acercas a la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo para ti. Entonces, si yo te digo, voy ahorita voy, voy al Oxo a la velocidad de la luz y regreso, ya cuando regresa. a lo mejor ya no estás tú o estás muy viejo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el tiempo está, está pasando muy, muy lento para mí porque voy súper rápido. Pero para mí pasaron unos, unos momentos nada más, pero para ti sigue pasando el tiempo normal. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Que para ti sí pasa el tiempo y para mí no ha pasado porque voy demasiado rápido. Entonces, esa, esa, esas ideas o sea, este es la base, yo creo que se podría decir como algo así como la base de la de la relatividad, pues. De una manera muy vagamente explicada.
0: Y del hoyo de, de mel, si crees?
1: Pues como te digo, o sea, yo no creo que la respuesta esté en la Tierra. O sea, yo no creo que la respuesta esté en la Tierra, tal vez en el espacio pudiera estar aquí, pero la fuerza que tiene, hasta donde tenemos entendido, o donde las teorías nos llegan, la fuerza de un agujero de gusano, de un agujero negro, es tan grande que puede doblar el espacio-tiempo. Entonces, una fuerza de esa magnitud, aunque sea muy pequeña, se traga el mundo entero.
0: ¿Sabes que un agujero negro te hace el pene más grande? Todo lo grande que quieras. Pues, que, pues como ya ves que te estira esa madre, no sé hace que es largo. Entonces, si quieres todo lo que te vas a largar, a esa madre. Así es, en realidad nunca entrarías
1: a un hoyo negro. O sea, por, por, lo, que, por lo que. Sí, porque soy negro y tengo te te un penote, Un penote, güey. Penote sonaba bien. <risa>
0: <risa> <risa> Oye,
1: ¿y <cuál> a tu.? <risa> ok, mi reflexión para todos ustedes el día de hoy sería la siguiente: jamás en la vida crean que lo que creen es tonto o es poco probable o es imposible. Busquen la respuesta, apeguense a la realidad de las cosas y verán que van a descubrir algo nuevo.
0: Eso amigo, pues yo creo que el hoyo de Mel es mentira y lo otro también ya dije que era mentira. Pero como dices tú, la respuesta no está en
1: la tierra, la respuesta está allá. Es probable. En las estrellas. Es probable. Así es. Y con eso nos despedimos, por supuesto que sí, pero pero una cosa si sí te digo. Si está la respuesta aquí o si están las estrellas, lo único que te puedo decir es que para poder llegar a las estrellas, primero tienes que contactarte a través de a través del sonido. Y el sonido lo puedes encontrar, el sonido indicado lo puedes encontrar poniendo ciencia media en Google. Así puedes encontrar el, el link De Anchor que te va a dirigir A Radio Public, Spotify. a Google Podcasts Spotify, por supuesto es Spotify. Amazon, Amazon Prime Amazon Prime, Por supuesto que sí, ahí vas a escuchar a las estrellas Y si las quieres ver Brian Ah, si, las,
0: si quieres ver las estrellas o más Están en Facebook Como Brian Bass y Eden Torres Y en Instagram como Brian Bass Y él, Eden va a decir su Instagram
1: eden.wolffield. No, a... Eden.
0: Oh. Pues sí, dije, ah, pues es que se los voy a seguir como. Pues, no me no quiero verlos ahí. No los quiero en personal, a... ¿no? Sí, nada. No, no. Mejor, pues lo no quiero en paquete, pues están en Ciencia y Media. ¿Ciencia Media? En donde
1: sea. Así es. Así que muchísimas gracias. Se despide ustedes el señorito. Brian
0: Bas.
1: Y su servidor, Eden Torres. Pero verde, verde, verde. Brian Vaz. De misterio, espérate. Ah, sí, ok. Sí. Y. ¿El señor? Eh, y el, el señorito también, por favor. Ok, el señorito. Eden Edén.
0: Y pues no se lo olviden de mandarnos la felicitación para el día sábado.
1: Así es. Vengan al pedón, se va a poner agresivo. Llame. Yeah, Hasta luego.